0: Geht's, geht's, geht geht <lacht> geht Es ist so dumm, mir fehlt das Intro, mir fehlt für dieses für dieses Format ein Intro. Mhm. Egal, wie ihr das am Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, werden wir jetzt in den nächsten Minuten über Final Fantasy 15 reden. Ein paar Leute haben es schon auf Twitter ähm, demanded, wie sagt man? Äh, eingefordert, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, Einen kleinen Einblick, eine Meinung zu Final Fantasy 15. Ich bin es jetzt schon tatsächlich seit Donnerstag am Spielen, weil der Händler meines Vertrauens das schon äh, verkauft hatte. Oder, naja, sagen wir, ein, ein Laden wurde mir nahegelegt, der es verkauft. Ähm <lacht> naja, jedenfalls bin ich jetzt schon ein bisschen länger am Spielen. Das Spiel kommt tatsächlich erst morgen raus. Das heißt, es ist so ein bisschen Pre-Release-Cast und wir machen das nicht so matzenartig wie sonst, sondern ich würde sagen, wir quatschen einfach ein bisschen drauf los und machen das so ein bisschen live on tape mäßig, tagebuch mäßig. Ich habe ein paar Notizen gemacht über Sachen, die ich ganz gerne ansprechen möchte. Ähm, euch, ich möchte euch einfach so einen kleinen Überblick verschaffen über das Spiel. Und ja, ich, hm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ich versuche natürlich nicht zu spoilern, weil das Spiel natürlich jetzt erst rauskommt und ihr natürlich noch Spaß damit haben wollt. Ähm, ich möchte euch einfach nur einen kleinen Überblick geben dafür, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder noch im Überlegen seid, ob ihr es euch ho holen sollt ähm, und ja, euch da so ein bisschen, ich sag mal, zu beraten. So, fangen wir doch einfach mal bei der Story an. Die Story, um es ganz, 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 ganz grob zusammenzufassen. Ähm, wir sind Noctis, Prinz Noctis ähm, von Insomnia und... Wir begeben uns mit unseren Freunden Gladio, Ignis und Prompto auf eine Reise ins Ungewisse. Ähm, wir werden von unserem Vater losgeschickt, eine Frau zu heiraten, Luna Frey. Äh, wer das genau ist, das erfahren wir auch erst im, im Laufe des Spiels und was sie eben so besonders macht. Ähm, wir, ja, Sehen uns in dieser Situation, dass unser Königreich, wie es momentan ist, in Gefahr ist, ähm, denn es ist kein keine Friedenszeit, sondern es herrscht Krieg oder zumindest was wie ein kalter Krieg, denn die äh, Nach der Nachbarstaat Nilfheim ist uns gar nicht so positiv äh, gegenübergesonnen, denn in dem Moment, wo wir fahren, heißt es, ja, äh, hier, Vater, sei vorsichtig bei den Verhandlungen mit Nilfheim. Das heißt, irgendwie ist dann ein bisschen Spannung und ähm, genau dieser Spannung sehen wir uns entgegen, denn wie das sehr, sehr oft bei Final Fantasy ist, gibt es irgendwie so ein bisschen Kriegsthema. Das war bei Elf ja ganz, ganz doll. Ähm, bei anderen Teilen, bei 10 zum Beispiel, war es ja weniger Krieg, sondern da war es ja diese na nee, Jedenfalls, Krieg ist aber trotzdem, gerade auch bei Type-Zero zum Beispiel, ähm, ganz, ganz großes Thema. Und äh, dem Thema sehen wir uns hier auch wieder gegenübergestellt. Wie gesagt, hier der große Gegner Nilfheim, der auch so ein bisschen unser Nemesis im Spiel sein soll. Äh, wir tun dabei ein bisschen durch die Gegend. Ähm, wir kommen zum Beispiel in die Gegend aus der Demo damals. Duske, Duske heißt es, glaube ich. I don't know. Ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht, obwohl ich schon in der Region war. Never mind. Ähm, wir sehen ganz, ganz viele... Ähm, ganz ganz viele verschiedene Orte der Welt. Ich bin jetzt bei, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube auf dem Spielstand stehen 30 Stunden, die ich halt jetzt seit Donnerstag immer mal wieder gespielt habe. Aber sind immer realistisch so, wenn man das, man lässt es ja einfach mal an auf Pause und kocht irgendwas oder sonst und macht sonst irgendeinen Wuselkram und ähm, sind wir mal realistisch, sind wir mal 26, 27 Stunden, würde ich sagen. Ich bin jetzt momentan in Kapitel 8 der Story, das heißt, ich bin auch noch nicht durch. Ich möchte euch einfach so ein bisschen tagbuchmäßig ähm, so ein bisschen vermitteln. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Ich bin gerade völlig schon im, im Einfach-Reden-Modus. Ne, jedenfalls, ähm, das so als kleiner Überblick... Über die Geschichte, ich, wie gesagt, ich mag da gar nicht so viel zu spoilern. Ähm, wenn euch hier der Teil gefällt, dann kann ich gerne noch einen Teil 2 machen, wo ich, wenn ich mit der Story fertig bin und ein bisschen näher alles ähm, erkundet habe und wirklich so auch auf die Details des Spiels eingegangen bin, ähm, dann können wir ganz gerne da auch nochmal drüber reden. Kann ich da nochmal einen zweiten Skiz zu machen, wenn euch das interessiert. Dementsprechend müsst ihr mich das eben wissen lassen. Aber wie gesagt, hier jetzt erstmal nur so der allgemeine Überblick über das Spiel und was es denn zu bieten hat. Die Charaktere sind natürlich ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, wir reisen in einer Vierergruppe und naja, wer zum Beispiel, also was, was für nicht wichtig ist, ist, dass man Brotherhood auf jeden Fall vorher gesehen hat und Kingslave würde ich auch empfehlen, weil gerade eben auf Twitter die Frage kam, ob man den Film vorher gesehen haben soll. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, schaut den Film vorher. Ähm, das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall, den Film vorher ähm, sich anzugucken und den Anime auch, weil er viel über die Charaktere aussagt und die nochmal anders beleuchtet und man die dann mit einem anderen Licht sieht. Gladio ist nämlich zum Beispiel das... Schild, ähm, der Truppe, der Starke, der Pumper, ähm, naja, wenn ihr euch ein Bild anseht, zum Beispiel das Beitragsbild, da seht ihr direkt, das ist der breite Typ, äh, der ist der mit der Muskelkraft. Und es gibt ein paar Situationen, wo man eben auch die Charaktere näher kennenlernt. Natürlich ganz klar im Fokus steht Noctis und sein Schicksal, aber auch seine Gefährten, ähm, bekommen natürlich so ihre Screentime und ihre Momente. Und da hatte ich eine ganz, ganz schöne Situation, ähm, es gibt ja dieses Video, ähm, das ist damals ein Trailer von der Tokyo Game Show, war das, glaube ich, wo man gegen so einen Titan kämpft und in diesem Areal gibt es eine sehr, sehr schöne Situation mit Gladio, ähm, wo man eben über seine Verantwortung redet, äh, seinen Job und ähm, ja, das ist zwar das einfach so eine, so eine schöne Situation, weil er wirklich dann zeigt so, ey, ich habe mein ganzes Leben schon darauf hingearbeitet, dich Noctis zu beschützen. Noch, das war so ganz random, eine andere S Situation, nicht mit Gladio, sondern mit Prompto, das war einfach, ich habe einfach irgendwo übernachtet und auf einmal kam so, völlig random, das hatte nichts mit der Hauptstory zu tun, kam einfach so eine Stelle, wo Prompto dann auf so einem Dach sitzt, Noctis setzt sich dazu und die quatschen einfach ein bisschen und Prompto erzählt über die Vergangenheit und man hat dann die Auswahlmöglichkeit irgendwie, darauf einzugehen und zu sagen, ja komm, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein, ich habe natürlich immer wieder nachgehakt und Prompto hat erzählt und erzählt und es war sehr, sehr schön, einfach wirklich über ihre Vergangenheit zu erfahren, wo Prompto dann sowas fragt, ey, weißt du noch, wie lange wir uns jetzt schon kennen und er sagt so, ja, seid ihr Highschool. und dann so, ah, weißt du, eigentlich Grundschule und wirklich ganz, ganz herzallerliebst und ähm, die Charaktere agieren immer wieder schön sehr random miteinander, ohne dass man das beeinflussen kann, aber auch in der Hauptstory gibt es natürlich immer wieder Momente, wo ähm, wir wir wirklich diese Verbundenheit ähm, von von den Charakteren sehen und wir merken einfach, dass es über dieses das ist eine Japano-Boy-Band hinausgeht und dass es viel, viel mehr ist, als wie es auf den Bildern scheint. Die sind nicht durchsichtig die Charaktere, sondern es sind wirklich durchaus ähm, coole, coole Persönlichkeiten, die wir da durch diese Welt steuern. Die Welt an sich, das habe ich eben schon mal kurz gesagt, hat unfassbar viele Areale. Es gibt auch einen ganz, ganz schönen Trailer zu, den ihr euch mal anschauen könnt. Wirklich, wir starten in so einem in Hammerhead, das ist so ein Wüstengebiet, dann gibt es später Waldgebiete, es gibt einen Vulkan, es gibt Gebirge, es gibt Städte und Vororte, das ist wirklich so toll und wenn ihr euch vom Punkt A zu Punkt B bewegen wollt, dann habt ihr auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie eben, ihr könnt einfach zu Fuß laufen, wenn ihr mega viel Zeit habt, ihr könnt mit Chocobos reiten und es ist so cool, auf so einem Chogobo zu reiten, weil sonst waren Chocobos, klar, wir konnten in Final Fantasy 7 und so auch schon auf einem Chogobo reiten, aber wirklich, diese Chocobos in Final Fantasy 15 wirken wie lebendige Lebewesen und Einfach wirklich dieses Gefühl zu haben, man reitet gerade auf einem echten Chocobo, ist irgendwie echt verdammt cool. Und dann haben wir natürlich noch ähm, unser Auto. Es heißt, oh, ich habe mir den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube es heißt Rangaria, wenn ich mich nicht täusche. Es ähm, ist, äh, ist das Auto vom Vater, deswegen was ganz, ganz Besonderes in der japanischen... Ähm, Kultur, so habe ich es zumindest gelesen, ist etwas ganz, ganz Besonderes, das Auto des Vaters fahren zu dürfen. Dementsprechend hat dieses Auto gerade für Noctis eine ganz, ganz ähm, besondere Bedeutung. Und äh, das ist wirklich wie sein, wie sein Augapfel, den er äh, da mit sich führt. Und ähm, wir haben ja auch in einem anderen Trailer schon gesehen, dass irgendwann, da bin ich selber noch nicht, das Auto auch wirklich zu einem Flugzeug werden kann. Und ich finde, ich hatte eine ganz coole Theorie, dass im Sinne von, ähm, wir wir äh, begeben uns auf eine Reise mit unserem Vater, mit seinem Auto. Und in dem Moment, wo wir das Auto modifizieren und es quasi unser eigen machen, übertreffen wir den Vater und ähm, schreiben unsere eigene Geschichte so ein bisschen. Ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich kann es jetzt nicht näher erläutern, ähm, aber so als grobe Idee äh, kann ich hier ganz kurz pitchen und keine und vielleicht kannst du ja jemand relaten und, äh, wenn jemand nachhören will, gerne, gerne mir einfach schreiben, dann können wir da drüber schnacken. Ja, jedenfalls so ein bisschen zur Welt, wie gesagt, alles sieht wunderschön aus, es ist wirklich... Egal, ob man in der Wüste steht oder in einem Wald oder wirklich auf diesem Vulkan, du hast immer irgendwo diese Aussicht, wo du denkst, boah ey, dieses Spiel, das macht mich fertig, das sieht so fantastisch aus, das ist, oh, ich bin einfach mega verliebt und auch oh, die ganze Optik des Spiels ist einfach so unglaublich wunderschön. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh, ihr, ihr merkt, ich rush hier ein bisschen durch, aber wie gesagt, es soll nur ein kleiner Überblick werden ähm, für euch. Ich könnte jetzt natürlich noch genauer darauf eingehen, auf die Städte, wie sie aussehen, auf die Vororte, auf die kleinen Pensionen, die man überall sieht. Ähm, das, äh, die Kleinigkeiten, wie dass man beim Vulkan, dass man dann äh, Schaden bekommt, wenn man in der Nähe von Lava ist. Das sind so Kleinigkeiten, das, die aber einfach unfassbar schön sind und toll und es sind die vielen kleinen Details, die in diesem Spiel wirklich die Liebe ausmachen. Ähm, Na ne gut, äh, machen wir einfach mal weiter. Und bevor wir jetzt gleich irgendwie so ein bisschen Fazit ziehen und sowas. Aber wir haben noch ein paar Punkte vor uns, auf die ich ganz gerne eingehen möchte. Nämlich neben der Hauptstory, die ich gerade eben kurz angesprochen habe, ähm, sind natürlich ganz, ganz wichtig Sidequests. Und... Sidequests findet ihr überall in diesem Spiel. Da gibt es ganz random Sachen, die auftauchen, ähm, wie, dass Leute ein Auto kaputt haben und brauchen ein Repair-Kit von euch, was öfters vorkommt, als man denkt. Ähm, es gibt Hunting-Quests, wo wirklich äh, Steckzettel ausgehangen werden, ähm, die ihr euch dann in Restaurants immer ansehen könnt und wirklich für Kopfgeldjagd betreibt quasi. Ähm, wir haben... Dann, keine Ahnung, ganz normale Quests, wo es dann heißt, ey, hier, ich brauche Bohnen oder hier, ähm, sammel die Frösche oder sowas. Also ganz, ganz viele verschiedene Quests will ich jetzt gar nicht sagen, weil ganz, ganz viel auf dieses Handen und Sammeln eingeht, was das wirklich so, man muss es aus zwei Sichten betrachten. Aus der objektiven Sicht ist es absolut nicht catchy. Aus der objektiven Sicht sind die Sidequests wirklich einfach nur laufe von Punkt A nach B, sammle dort etwas ein und komm wieder zurück. Oder laufe von Punkt A nach B, töte etwas und komm zurück. So, das macht nichts Neues. Die Sidequests in Final Fantasy XV sind nichts Neues. Aber das Kämpfen und die meisten Quests sind wirklich Kampfquests, dieses, das Kämpfen in diesem Spiel macht mir bisher so viel Laune, dass mir das überhaupt nichts ausmacht. Das ist ganz im Gegenteil. Ich sage, komm, gib mir die ganzen Kampfquests. Ich laufe dahin und töte die Viecher, weil es teilweise eine Herausforderung ist und weil einfach mir das Kämpfen so viel Spaß macht und, und ich dann ausprobieren kann und wie kämpfe ich am besten gegen ihn und so und so. Das ist mega. Wirklich, die Story dahinter hinter den einzelnen ähm, Quests ist vollkommen Wumpe. Es interessiert niemanden. Es ist völlig belanglos. Es ist nicht wie bei einem beim Witcher, wo jede Sidequest wirklich wie eine, wie eine kleine Hauptmission wird sondern das sind ganz objektiv betrachtet ganz stumpfe dumme Töten oder Sammelquests. Aber das ich, ich kann es euch nicht erklären, vielleicht ist es einfach das bisschen Fandom in mir, vielleicht ist es wirklich einfach die Begeisterung für das Kampfsystem, aber ich habe mir einfach, ich habe einen Narren hier dran gefressen. Mir macht es unglaublich viel Spaß, es ist toll und, und ich freue mich sehr. Was auch ganz cool wird, das war irgendwann mal nach einer ähm, Hauptquest. Da habe ich so ein, da war so ein Fragezeichen, das eben für die Sidequest steht. Ich ging hin und auf einmal kam so ganz Flashback von einem NPC mäßig ähm, eine Sequenz mit Luna Frey, so eine Erinnerung und das war mega. Also einfach nur so dieses dieses Detail, dass man nochmal was über Luna erfahren hat, was aber nichts mit der Hauptstory zu tun hat, sondern ganz einfach dieses: Du kannst dir das ansehen, wenn du möchtest, aber du musst nicht. Du kannst es verpassen. Und das macht generell Final Fantasy 15 sehr, sehr oft, ähm, dass es random-Momente gibt, wie ich das eben mit Prompto schon mal angesprochen habe. Es gibt diese random Momente, wo du nicht beeinflussen kannst, ob du eine Sequenz siehst, sondern sie taucht halt einfach auf. Entweder sie kommt oder kommt, sie kommt nicht. Ich habe bisher nicht rausgefunden, dass man das irgendwie triggern kann. Genauso passiert zum Beispiel, wenn wir dem Autofahren, dass Gespräche aufkommen oder dass wenn man in der Stadt rumläuft, keine Ahnung, ähm, Gladio auf einmal sagt so, boah, schau dir das mal an und dann schaust du dir das an und es ist ein Plakat für ein Bier und dann sagt er, boah, ey, mega Bock drauf. und Dann kannst du ihm sagen, dann hol dir doch später eins. Und er so, werde ich auf jeden Fall wegziehen Also wirklich ganz, ganz ähm, große Liebe für diese Random-Sachen, weil ich die sehr, sehr schön finde und das alles sehr viel lebendiger macht. Generell finde ich aber, dass das ganze Spiel sehr, sehr lebendig wirkt. Das ähm, habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wo wir über Episode Daske, Daske, das das Ich habe keine Ahnung, wie auch immer ähm, gesprochen haben, da gab es ja auch die Nebelaugenquest, die gibt es hier auch wieder, ähm, da sieht man diesen Behemoth und früher war der Behemoth oder der Eisengigant oder sonst was, zwar einfach nur ein Gegner. Und heutzutage siehst du den und siehst den so riesig vor dir und und du hast wirklich das Gefühl, dass dieser Typ da einfach eine wirkliche Bedrohung ist, eine natürliche Gewalt, die dich wirklich auseinandernehmen kann. Und das mag ich. Ich mag das Final Fantasy XV ein sehr lebendiges und, und, wie sagt man, eine, wirklich eine lebendige Welt hat mit, mit, mit Gegnern, die nicht wirken wie geskriptete Gegner, sondern wie Lebewesen, die durch ihr natürliches Habitat laufen. Und das finde ich wirklich, das 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 bewundere ich jedes Mal wieder. Wenn du, egal was du da siehst, ein Rudelwölfe oder, also Wölfin, ich beschreibe es jetzt einfach mal als Wölfe, weil das am besten zum zum Vorstellen ist. Oder, keine Ahnung, ob du jetzt einfach so, hm, wie, oder, an, ja, ich ich beschreibe am besten nicht die Monster, sondern das ist ein anderes Monster, das aber nicht auf den Kampf aus ist, sondern das dort einfach lebt. So, dass du kannst neben das Monster dich stellen und es passiert nichts. Es greift dich nicht an, weil es dort einfach lebt, weil es harmlos ist. Und solche Sachen sind einfach unfassbar krass. So, ähm, Ich möchte mega gerne auf den Kampf eingehen, ähm, weil das Kampfsystem es mir mega angetan hat. Es gibt viele, viele verschiedene Waffentypen, die wir im Spiel verwenden können, ähm, darunter Schwerter, Deutsche, also zwei Deutsche auf einmal. Wir können eine Lanze nehmen, ein Breitschwert, wir haben Pistolen, wir haben Maschinen, wir haben Magie, wo ich aber gleich nochmal extra drauf eingehen möchte. Ähm, Habe ich was vergessen? Ich glaube nein. Ähm, wirklich so eine relativ große Palette an Waffentypen, die wir uns aussuchen können. Wir können jeweils vier Sachen ausrüsten. Ich habe meistens ein Breitschwert. Ich habe eine Lanze, habe ich momentan. Ich habe zwei Dolch und eine Magie. Ähm, genau. Wo, wo ich dann am liebsten ähm, mit kämpfe. Das Kämpfen an sich ist wenig spektakulär. Also eigentlich passiert es über... Kreis, du kannst Kreis gedrückt halten und du kämpfst. Ich bin aber trotzdem Drücker, ich drücke immer, keine Ahnung. Äh, man kann das dann ein bisschen beeinflussen mit dem Stick und über Viereck ähm, kann man halt automatisch ausweichen, also so weg, 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 <lacht> wegwarpen, beziehungsweise man kann ähm, damit auch verteidigen und dann parieren. Das ist äh, wirklich sehr, sehr spaßig, was sich sehr einfach anhört, ist aber wirklich sehr spaßig und ähm, der, die Kämpfe sind generell alle sehr, sehr schnell. Ähm, es passiert alles sehr, sehr fix und und man muss da wirklich ein bisschen Überblick behalten, man muss manchmal raus warpen einfach weil weil man den Überblick sonst verliert äh, bei der Anzahl an Gegnern. Es gibt noch etwas, das nennt sich Königswaffen, was das genau ist, da möchte ich gar nicht so genau darauf eingehen, aber das ist sowas, ihr kriegt dadurch später so einen Ultimate-Modus, wo ähm, diese Königswaffen dann speziellen Schaden anrichten, mehr Schaden anrichten. Ähm, dabei ladet ihr so ein Balkenfeuer auf und wenn der voll ist, könnt ihr eben diesen ultimativen Modus mit den Königswaffen benutzen. Was unfassbar Spaß macht. Ich dachte am Anfang, boah, mega Wacker-Modus. Ähm, aber wirklich hat sich rausgestellt als sehr, sehr effektiv und sehr, sehr stark. Wir haben Skills, die wir überall einzeln verwenden können, denn jeder unserer Begleiter kann einen Skill ausrüsten, ähm, den wir dann benutzen können. Also wir haben dann letztlich dann nochmal ein anderer Balken auf, der drei Abschnitte hat und die Skills haben halt verschiedene ähm, Kosten von diesem Balken. Ähm, billigst ein, maximal drei natürlich. Ähm, die schalten wir dann wiederum im äh, Level-System frei, wo ich gleich auch nochmal was kurz zu erzählen werde. Keine Ahnung, da haben wir sowas wie ähm, Regroup, das Ignis hat zum Beispiel ein Skill, der heißt Regroup, beziehungsweise neu formieren oder sowas auf Deutsch, ähm, wo alle um, um ihn herumkommen, wo alle sich eben neu formieren um ihn herum, werden dann geheilt, beziehungsweise aus dem kritischen Modus, was so, wenn man keine HP mehr hat, dann sinken erst die maximalen HP und wenn, man, wenn die maximalen HP auf Null sind, dann ist man erst tot. Und in dem Moment, wo eben die maximalen HP sinken, das ist eben der kritische Zustand. Und daraus wird man dann eben zum Beispiel auch geheilt oder es gibt natürlich auch ganz klassische Angriffsskills aber das ist euch denke ich klar dann gibt's Summonings ähm, Summonings bekommt man im Laufe des Spiels ähm, ich weiß aber nicht inwiefern das das finde ich eh so ein bisschen merkwürdig ich habe das mit den Summonings noch nicht so ganz verstanden also ich habe momentan Ramu und Titan und man kommt dann so ein Item ins Inventar aber man kann mit nichts machen äh, da steht dann so in in großen Notfällen kannst du sie beschwören oder irgendwie sowas. Und in der Demo damals war das noch so, dass wenn du im kritischen Modus bist, dann kannst du ihn beschwören. was im kritischen? Im kritischen oder wenn man tot fast tot war. Eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, konnte man dann ihn einfach über R2 war das, glaube ich, beschwören. Ähm, mit R meine ich Ramu, weil das die einzige Summoning war, die man in der Demo damals holen konnte. Ähm, jetzt ist es aber irgendwie nicht mehr so. Also, ich konnte noch nicht einmal die Summonings beschwören. Also, einmal war das Story-bedingt, aber ansonsten hatte ich noch nicht die Möglichkeit, diese Summonings aktiv zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ich einfach essentiell irgendwas falsch mache oder ob da wirklich irgendwie noch ein Haken ist und ich es wirklich einfach noch nicht kann. Keine Ahnung, ein bisschen abwarten. Äh, kann ich aber euch auch im zweiten Teil was zu sagen, wenn wir denn soweit sind und, und ihr das denn überhaupt wollt. Dann gibt es natürlich das Warpen, das ist so ein Noctis-Steckenpferd. Noctis hat dadurch, dass er königlichen Blutes ist, ähm, die Fähigkeit, Waffen heraufzubeschwören und wenn er Waffen wirft, sich eben entsprechend dorthin zu teleportieren, wo die eben gerade sind. So hat man die Möglichkeit, schnell aus dem Kampf rauszukommen oder eben mit einem Warp-Angriff einen direkten Gegner anzugreifen aus größerer Distanz sehr, sehr praktisch, sehr, sehr spaßig. Kann man auch später hochskillen dass es das ein bisschen stärker wird und so. Verleiht dem Ganzen eine coole Dynamik, macht sehr, sehr viel Spaß generell. Das sieht auch cool aus. Einfach dieses Verschwinden, wieder auftauchen. Es hat coole Sounds dabei. So ein bisschen an den Kristall angelehnt, weil das, weil diese ganze, diese ganzen Fähigkeiten beziehen sich ja auf den Kristall. Also sehr cool. Sehr, sehr viel Spaß mit. Warpen, große Liebe. Magie gibt es, ähm, wie ich das jetzt momentan sehe, drei Typen. Es gibt Elektro Feuer und Eis. Ähm, zusätzlich, da erzähle ich gleich auch noch was zu, wie man die Magie denn herstelle weil man kennt das ja aus dem Trailer auch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die Trailer gesehen habt. Ansonsten schaut einfach alle Trailer, dann wisst ihr immer direkt, was ich meine. Ähm, es gibt so Kugeln, die wirft man auf einen bestimmten Punkt und dort wird dann der Zauber gecastet. Das ist nicht MP-abhängig. Das Einzige, was in diesem Spiel MP-abhängig ist, sind die ähm sind die Warp-Angriffe bzw. das Wegwarpen von von Noctis? Das ist das Einzige. Ähm, ihr spielt auch nur Noctis. Das ist auch eine kleine Besonderheit. Die anderen drei Charaktere sind nur Mitläufer. Ihr könnt nie aktiv einen von den Charakteren spielen. Nur mal so nebenbei. Ähm, dann gibt es auch immer wieder Interaktionen bei den Charakteren im Kampf, was so mega cool ist, weil es einfach random passiert, sondern es ist, ihr müsst euch das vorstellen, keine Ahnung, Gladio steht hinter euch und ihr greift jemanden gerade an, macht einen Überraschungsangriff und weil er gerade bei euch ist, hilft er euch einfach, äh, gibt's ganz, ganz geil, wenn ihr die Lanze habt, dann greift Gladio euch und schmeißt euch mit der Lanze auf den Gegner. Sowas zum Beispiel. Oder ähm, wenn man wenn man blockt und Promptus zum Beispiel gerade mit einem und man hat zum Beispiel auch die Lanze, dann tauschen die einfach schnell Waffen, Noctis schießt und Prompto wirft die Lanze auf den Gegner. Also jetzt beim Parieren. Um, mega geil und diese Interaktion mit den Charakteren während des Kampfes, auch so dieses Tap on the Shoulder, um, um jemanden aus dem kritischen Zustand rauszuholen, mega geil das, das sind so die Kleinigkeiten die mich einfach wieder in diese Welt reinholen die wirklich wieder dieses Lebendige zeigen was ich eben meinte, dass es eben nicht nur einfach Kämpfer sind, die so nebeneinander kämpfen, sondern dass das wirklich Kumpels sind, die einfach miteinander kämpfen und das ist einfach das sehr sehr Schöne ähm, ja, das mit dem Kritisch vor Tod habe ich schon erwähnt. Dann noch eine Kleinigkeit zum Menü. Oh Gott, dieser Podcast geht schon wieder viel zu lang. Es tut mir so leid, aber es, dieses Spiel ist so umfangreich. Ähm, Menü, also das mit der Magie, wollte ich euch noch kurz erklären. Ähm, und zwar Magie craftet ihr. Es gibt so ein kleines Crafting-System überall in der Welt, bei Lagerplätzen vor allem oder auch in Dungeons. Ähm, oh, Dungeons, da habe ich noch nicht zugesagt. Na, jedenfalls ähm, könnt ihr halt gibt Es so, gibt so stellen bestimmte Stellen, wo ihr Magie absorbieren könnt. Dann erhaltet ihr bis zu 99 Magiewert von Feuer, Blitz oder Eis. Und mit diesen Energiewerten könnt ihr Magie craften. Ab 100 gibt es dann die Ra-Zauber zum Beispiel. Also wenn man 100 Feuer hat, 100, also den Wert 100 Feuer, dann kann man zum Beispiel Feuer machen. Ansonsten hat man nur Feuer. Und die Potency, das ist so die, die, dieser Wert... Das, äh, Magie, gibt quasi die Stärke an. Je höher der Wert ist, also bei 100 ist schon stärker als ein Fe also ein, sagen wir, ein Feuer mit 99 ist stärker als ein Feuer mit 30. Ihr versteht, ganz einfach. Und ab 100 wird es eben zu Feuer. So, um, ihr könnt es dann alles vermischen, es muss zum Beispiel nicht nur Elementtyp Feuer sein, sondern die Mehrheit muss einfach nur Feuer sein, dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, 60 Feuer und 40 Blitz nimmt und dann habt ihr halt trotzdem Feuer. wenn ihr alles zusammenmischt, dann habt ihr zum Beispiel einen Skill, der, keine Ahnung, der, der, ich weiß nicht genau wie er heißt, Ars, irgendwas, da könnt ihr dann entweder oder... Blablabla, bla, bla. also ihr bekommt, wenn ihr den castet habt, ihr entweder wird Feurer gecastet oder es wird Eisra oder Blitzra gecastet. ihr wisst, was ich meine, oder? Ich hoffe, es ist verständlich. Zusätzlich könnt ihr dieses Crafting mit Items verbinden, das heißt, wenn ihr, ich habe jetzt mein, ich habe jetzt so viel da reingesteckt, dass ich Feuerer hätte. Jetzt habe ich aber noch den Slot mit den Items, dann kann ich noch was da reinschmeißen an Items, dass ich zum Beispiel einen Heiltrank mit da äh, schmeißen und dann habe ich, scheiß, wow, <lacht> Ähm, dann habe ich zum Beispiel Vita-Feurer. Dann mache ich nicht nur Feurer, sondern ich werde auch gleichzeitig, wenn ich diesen Skill-Caste noch geheilt. Wenn ich Gegengift dazu mache, dann habe ich Gift Giftfeurer, dass zusätzlich ein Gifteffekt in diesem Zauber steckt. Und so gibt es ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, dass man mehrere, ähm, mehrere Magiesprüche hintereinander castet. Oder ich weiß nicht, dass auf einmal voll gar habt. Das hängt natürlich von der Qualität des Items und so ab. Ganz, ganz verschiedene Sachen. Das kann natürlich auch einfach nur den Wert, die Potenzi ähm, des, des Skills steigern und so weiter und so fort. So habt ihr ein Crafting-System ähm, für Magie, das, da die Magie ja auch nicht MP-abhängig ist, sehr, sehr cool. Könnt ihr jederzeit machen, könnt ihr während des Kampfes einfach sagen, okay, ich crafte mir schnell was, leg das in meinen Slot und kann sofort den Skill benutzen, weil er mir jetzt gerade gut passt. Dann gibt's halt das Level-System, was so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an das Kristarium oder an, ähm, also das Kristarium aus 13 oder ein ähm, bisschen an das Spherobrett von 10, also ihr habt so bestimmte Felder, die ihr ablaufen könnt ähm, mit Level-Ups oder speziellen Aktionen, ihr gewinnt ihr FP-Fähigkeitspunkte oder im Englischen sind es AP-Ability-Points. Und ähm, die gewinnt ihr für alle zusammen. Das heißt, es hat nicht jeder Charakter seinen eigenen Fertigkeitsbaum, sondern es gibt so eins für alles. Es gibt einen Fertigkeitsbaum für Team, ähm, für Teamsachen, es gibt einen für Magie, es gibt einen Fertigkeitsbaum für Erkunden, für Leben, es gibt einen für Statuswerte und so weiter und so fort. Und diese AP, die ihr dort gewinnt, müsst ihr naja, euch einteilen. Ihr müsst selbst entscheiden, wo ihr jetzt gerade skillen wollt. Möchte ich mit den AP, die ich gewonnen habe, meine Statuswerte erhöhen oder doch lieber meine Magie verbessern oder, oder, oder. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ähm, das Levelsystem an sich sehr ausgeprägt und komplex macht, weil ihr damit sehr, sehr individuell spielen könnt und ähm, entscheiden könnt, was ihr denn gerne ähm, machen wollt und wie ihr eure Punkte investieren wollt und wie ihr eure Charaktere spielen wollt. Dann gibt's es auch noch ein kleines Hobbysystem. Jeder der Charaktere hat ein Hobby. Manche super dumm, also <lacht> Gladius ähm Hobby ist zum Beispiel überleben. <lacht> das heißt in Deutsch überleben. Und das ist so ein mega dummer Gedanke. So oh mein Gott, ja, ich habe wieder einen Tag überlegt. Ja, Gladio ist ist okay, Gladio. Psch, 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 das Ist okay. Du hast überlebt. Du bist mega. Ich freue mich so. Und dieser dieser Skill, also diese ganzen Hobbys haben halt auch Skillwerte, äh, Levelwerte und XP kriegen sie durch bestimmte Aktionen. Und Gladio kriegt eben seine durchlaufen Und dann denke ich mir halt so. Komm, wir laufen den Kilometer. Ja, lass den Kilometer laufen, es war so viel. Klar, du willst laufen, du willst laufen. Ja, es war so viel Spaß. <lacht> so ganz, ganz absurde Situation hat man da irgendwie im Kopf und keine Ahnung. Ähm, prompto fotografiert zum Beispiel und Ignis kocht. Kochen ist auch nochmal so ein Ding, weil das Statuswert erhöht, wenn ihr campt. Mega cool. Um, und Noctis-Science ist Fischen. <lacht> Fischen ist das Einzige, was man aktiv machen muss. Und das ist irgendwie ein bisschen dumm. Und deswegen mache ich es nicht. Weil Fischen macht auch nicht so viel Spaß. Also, hm, bisher ist es auf Level 1, während so Überleben von Gladio auf 6 ist. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. So viel Spaß macht Fischen. Es gab auch einmal so, einen, hab ich so einen Typ getroffen, so ganz random in, ähm, das, K, das K, wie auch immer. Ähm, der Angler war an so einem, an so einem Angelspot. Und er meinte so, ja, mein Hobby ist Angeln. Mögt ihr auch angeln? Und ist so, was? Du angelst gerne? <lacht> und es war so, willst du mein bester Freund sein? Also, das hat er nicht gesagt, aber es war so, das hat sich so angehört, so, oh Gott, ja, ich mag auch angeln. <lacht> so richtig creepy. <lacht> Mega dumm, aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie schön. Ja, und dann habe ich gerade eben noch kurz die Dungeons angesprochen. Äh, Dungeons, auch ganz, ganz große Liebe. Die sind über die ganze Welt verteilt, ihr kriegt keine Hinweise darauf, ihr kommt Story-bedingt an 1, 2 vorbei, ähm, aber nicht an alle. Dort findet ihr dann ähm, Königswaffen, von denen ich eben zum Beispiel gesprochen habe, oder verschlossene Türen. Ich weiß nicht, was hinter diesen verfickten, verschlossenen Türen ist. Es tut mir leid, dass ich dieses Wort gerade gesagt habe, für alle, die dieses Wort nicht mögen, tut mir leid, ähm, aber ich komme da nicht rein. Das sagt immer, oh, we need a key. Und der wortwitzige Ignis sagt dann immer, hm, the key question is, how do we open it? Or where to find the key? Oder irgendwie sowas. Mega dumm. Also keine Ahnung, was hinter diesen Toren ist. Ich weiß es nicht. Ich werde es noch herausfinden, hoffentlich. Ähm, ich möchte aber jetzt gerade so diesen ersten Run eben äh, ohne Hilfe machen. Einfach Story und das entdecken, was ich selber entdecke. Alles andere werde ich in einem weiteren Run ähm, einfach einfach erkunden und sehen, ich habe schon relativ viele Dungeons gefunden, die Dungeons sind alle abwechslungsreich, haben teilweise einen Boss oder viele verschiedene Gegner, ähm, haben alle verschiedene Areale. Es gibt eben äh, zum Beispiel einen Eis-Dungeon, es gibt einen Feuer-Dungeon, es gibt einen Wald-Dungeon, einen Sumpf-Dungeon, einen Höhlendungeon. Also ganz, ganz verschieden, nichts ähnelt dem anderen, es ist sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch natürlich ein paar Kritikpunkte so, was einfach... Objekte angeht, Objekte sind teilweise einfach übernommen, Städte sehen oder Ortschaften sehen gleich aus, wirklich so ein paar Sachen, wo man denkt, oh, das musste jetzt nicht unbedingt sein, warum, hm, finde ich ein bisschen doof, aber prinzipiell, wie gesagt, ich bin jetzt bei 26, 27 aktiven Spielstunden und es macht mir unglaublich viel Spaß, wirklich das, und ja, das Spiel ist sowohl für Einsteiger als auch für, für Fans der Reihe, ein großes Muss, gerade so in in dem Auto fahren sich die Soundtracks kaufen, dann kann man so die ganzen Soundtracks der alten Spiele hören. es ist so, ach oh Gott, ist das gut, so. Wirklich, da geht einem so ein bisschen das Fanherz auf. Ich habe unsagbar viel Spaß mit diesem Titel. Ich, ich hab mich auch jetzt dazu entschieden, nur noch Hauptstory zu spielen, einfach, damit ich mit der Story durch bin und dann die Welt genießen kann, wie sie ist und alle Sidequests machen kann und einfach alles in mich aufsaugen, ich werde nichts anderes mehr tun und es macht einfach so viel Spaß. Ich bin unbezagbar ruckt, ich denke an nichts anderes, ich wache nachts auf und habe einen random Final Fantasy 15-Gedanken oder ich wache morgens auf und denke mir, ja, ich könnte jetzt das und das machen, aber warum spiele ich nicht Final Fantasy 15? Und das ist ein Gefühl was ich sehr, sehr lange nicht mehr hatte. so Ich habe sehr, sehr gerne in letzter Zeit Dragon Ball gespielt und Titanfall. Es hat unsagbar viel Spaß gemacht. Aber das ist auf keinem Level von dem, wie ich mich momentan mit Final Fantasy XV fühle. Final Fantasy XV ist Mir fehlen die Worte Wirklich, ich habe so viel Spaß damit und ich hoffe, das wird sich nicht ändern. Ich habe gehört, die Story ist relativ kurz und ich bin jetzt auch schon in Kapitel 8 und hm, ich glaube nicht, dass das Spiel 30 Kapitel hat, deswegen glaube ich auch, dass das Spiel auch nicht mehr so unsagbar lang sein wird. Ich vermute mal, es hat so 12, 13, 14, 15 oh, 15 Kapitel wäre natürlich sehr tricky wegen Teil 5. Das wäre natürlich super witzig. Habe ich natürlich auch nicht nachgeschaut. Ähm. Ich lasse mich einfach ein bisschen überraschen. Ich werde jetzt, wie gesagt, größtenteils nur noch Hauptstory spielen, um um einfach die Story zu beenden und dann die Welt genießen zu können. Ich habe von vorne bis hinten einfach mega viel Spaß. Und jeder, ähm, der zum Beispiel auch mit dem Witcher Spaß hatte, der wird auch hier Spaß haben wegen der Welt, weil sie genauso natürlich, vielleicht sogar noch ein bisschen natürlicher wirkt als beim Witcher. Wobei der Witcher die besseren Sidequests hat natürlich. Witcher, besten Sidequests der Welt, muss man äh, sagen, aber ich hab, ich habe einfach so viel Spaß. Wirklich, und es ist gerade, ihr müsst euch die Situation gerade vorstellen. Ich sitze gerade alleine vor einem Mikrofon. Das Einzige, was ich hatte, war so ein paar Notizen und ich habe einfach drauf losgeredet. Ich hab einfach drauf losgeredet und hab die ganze Zeit das breiteste Grinsen der Welt auf dem Gesicht. Einfach weil es mir so viel, so viel Spaß macht. Weil ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Dieses Gefühl, das Spiel zu starten, und oh Gott, Kinder, dieser Soundtrack es ist einfach es ist einfach ein purer Orgasmus. Es ist einfach durch die Bank weg, einfach oh, oh Gott, ist das cool? Oh, nein. Oh, oh, oh. Kurz, hu, sorry, bin kurz habe kurz an Soundtrack gedacht und ich konnte nicht mehr. <lacht> Aber ihr müsst euch die Situation vorstellen, wie ich gerade alleine vorm Mikrofon sitze und einfach erzählen kann, weil es ich ich brauche nichts so. Ich ich Komm, wenn ich jetzt noch einen Gesprächspartner gehabt hätte, und wir sind jetzt schon bei 34 Minuten, das wäre doch, wär doch völlig entartet. Und ich bin jetzt gerade auch noch nicht mal fertig. Ich habe noch nicht mal viel im Detail erzählt, sondern ich habe einfach nur so ganz <lacht> einfach einen schnellen Überblick über das Spiel gegeben. Wirklich kleine, kleine, äh, kleines Ding, so tarbuchmäßig. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich einfach mal so frei von der Leber weg erzählt habe, was das Spiel so beinhaltet, wie ich das so fand. Wie ich, diese ganzen Interaktionen, ich könnte. Ich habe das Gefühl, ich habe das noch nicht genug ausgedrückt, wie gut es ist. So, diese ganze Lebendigkeit, diese Interaktion, die random Interaktion zwischen den Charakteren, das ist so gut. Sorry, ich bin ein bisschen im Fanboy-Modus. Aber ihr wisst, wer mich kennt, der weiß, Final Fantasy ist einfach ein sehr, sehr großes Herzensthema. Es ist ein Ding, wir werden hier auch nicht bemustert. Ich erzähle das hier nicht, weil ich muss. Sondern auch nicht, weil ich einen Bericht abliefern muss oder so, also, sondern ich habe gesagt, Caro, ich muss was über Final Fantasy, machen, das, das passt nicht in den Mats rein. Ich muss, ich muss frei darüber reden, ich muss einfach, ich will so ein bisschen Tagebuch, ein bisschen live und tape, einfach reden, einfach, lass mich bitte einfach reden. Es ist Final Fantasy, bitte lass mich doch einfangen. Und Karo so, ja, mach Marvin, mach Marvin, rede einfach. Es ist Final Fantasy, komm. Was soll ich sagen? Es ist Final Fantasy. Und ich so, ja, Final Fantasy, es ist so gut. Und vielleicht habe ich gerade fast eine Träne im Auge. Gott, es ist wirklich Final Fantasy 15, ich kann das überhaupt noch gar nicht glauben, wenn man mal wirklich an die ganze... Ach Gott, oh Gott, wem erzähle ich das denn, Kenners? Habt einen Traum auf den Tag. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann mache ich das nochmal. Dann mache ich das nochmal, wenn ich das Spiel durch habe, ein bisschen mehr von der Welt gesehen habe. Wenn ich weiß, was hinter diesen verschlossenen Toren ist und wie ich weiß, wenn, die, äh, wenn ich weiß, wie die Summonings funktionieren. Also generell, wenn ich einfach ein bisschen mehr von der Welt gesehen habe, ähm, tiefer eingetaucht bin dann mache ich das liebend, liebend gerne nochmal. Dann sagt mir das. Dann mache ich das. Und äh, wenn ihr, wie ihr hoffentlich gerade gemerkt habt, macht das unsagbar viel Spaß. Der zweite Teil wäre dann natürlich ein bisschen anekdotenreicher. Ähm, was habe ich erlebt und so. Und weniger Übersicht über das Spiel. Aber ich, ich hoffe, ihr habt raushören können, wenn ihr euch bisher unschlüssig seid, kauft das Spiel. Es wird mega. Ihr werdet etwas verpassen, wenn ihr dieses Spiel nicht spielt. Denn das ist ein so sagt's mein momentanes Fan Fanherz, es ist ein kleiner Meilenstein in der Final Fantasy Geschichte. Mein Name ist Marvin, ich bin ein kleiner Fanboy. Habt einen traumhaften Tag. Wir hören uns ganz bald. Ciao.